0: ¿Cómo potencia España la industria de defensa en el exterior? Hoy nos trasladamos al Ministerio de Defensa y hablamos con Oficaex. Conocemos el día a día de esta oficina de apoyo a la exportación de la industria de defensa española y la importancia de establecer relaciones de confianza con otros países en las ferias internacionales y nacionales para que nuestra industria de defensa y seguridad tenga más presencia.
1: En Capital Radio... Hablemos de Defensa y Seguridad Un programa de información sobre industria y tecnología Con Laura Blanco
0: Hablemos de Defensa y Seguridad se traslada al Ministerio de Defensa. En este episodio vamos a conocer el día a día de Oficaex. Nos atiende el general César Sain de Santa María, el jefe de la Oficina de Apoyo al Exterior de la Industria de Defensa Española. El papel de las ferias, la importancia de generar confianza, la entrega en plazo de un contrato internacional, enseguida explicamos la exportación de la industria española en Hablemos de Defensa y Seguridad, un espacio en el que recogemos toda la actualidad y las tendencias en defensa, seguridad, espacio aeronáutica un análisis capital en una producción de IDS Infodefensa en colaboración con TEDA, Le recuerde que en Infodefensa.com y otros portales como InfoEspacial.com o Infodrome.es pueden consultar toda la actualidad de un sector clave para la industria y la innovación enseguida desde la oficina de Oficaex, antes titular Gracias. La industria española busca nuevos contratos en la Feria Saudí World Defense Show. Se trata del primer gran encuentro del sector del año. Abre sus puertas el 4 de febrero en Riad. Tedae coordina en esta edición del Salón Internacional un potente pabellón que va a contar con stand de hasta 11 compañías. Aertec, Escribano, Isdesa, Tindra, Instalaza, Iraundi, Navantia, Saistecnovit, Urobesa y Expal. La presencia de los grandes del sector refleja el interés por el mercado de defensa saudí en clara expansión y por una región oriente próximo. Sapa incrementa su participación en Indra al 7,9% y pasa a ser el tercer accionista. La compañía vasca ha refinanciado con ING su posición en la multinacional española. La empresa controlada por la familia Aperribay entró en el capital de Indra a finales de 2021. Con este movimiento, tres entidades industriales españolas pasan a tener casi el 44% de Indra. La Sepi el 28%, Escribano el 8% y Sapa el 7,9%. El ex líder popular Pablo Casado acaba de lanzar Hyperion, un fondo de capital riesgo para invertir en pymes de los sectores aeroespacial, defensa e inteligencia artificial. Casado es socio fundador de un fondo gestionado por Singular Bank. El primer objetivo de Hyperion es captar hasta 150 millones de euros e invertir en empresas de tecnologías emergentes europeas con especial atención a pymes españolas para apoyar su crecimiento, competitividad e internacionalización. Registrado en la CNMV, se trata del primer fondo de capital riesgo en España centrado en los sectores aeroespacial, ciberseguridad, seguridad, inteligencia artificial y defensa de doble uso. Indra y la estadounidense Luke Martin explorarán desarrollos conjuntos en radar y simulación, defensa electrónica y ciberdefensa. El acuerdo firmado por el vicepresidente internacional de Luke Martin, Ray y El CEO de Indra, José Vicente de los Mossos, contempla la posibilidad de diseñar, desarrollar, fabricar o comercializar soluciones en diferentes áreas. La alianza busca analizar oportunidades de negocio conjuntas para abordar el mercado internacional y apoyar el desarrollo de la industria española de defensa.
1: En Capital Radio, hablemos de Defensa y Seguridad, un programa de información sobre industria y tecnología.
0: Fuerte presencia internacional de la industria de defensa española que exporta el 80% de su producción. Hoy en Hablemos de Defensa y Seguridad queremos profundizar, queremos Conocer cómo se impulsa la exportación de la industria de defensa española, a qué países le interesa, por qué es interesante acudir a los eventos internacionales, a las ferias, para poner en valor la capacidad de producción y la innovación de la industria de defensa en nuestro país. Y para profundizar en ello, nos acompaña... Oficaex, es la oficina de apoyo al exterior del Ministerio de Defensa. De hecho, hablemos de Defensa y Seguridad, se ha trasladado hoy hasta el Ministerio de Defensa. Es un placer saludar al general César Sainz de Santa María, jefe de la oficina de apoyo exterior Oficaex. General César Sainz de Santa María, gracias por atender. Hablemos de Defensa y Seguridad. ¿Qué tal?
2: Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, además, que nos brindan para poder trasladar la importancia que tiene eh, para la industria española hoy en día el el buscar el, el ámbito internacional.
0: A ver, ¿qué foto tenemos que tener clara de la exportación de, de la industria de defensa española? ¿Cuánto? que exportamos? Lo más importante es que
2: tenemos una industria de defensa muy competitiva y tecnológicamente muy avanzada, de la que podemos sentirnos muy orgullosos y que tiene un extraordinario atractivo en el mundo internacional. Esa es la foto más importante que, que podemos sacar. Hoy en día es una realidad que nuestra industria de defensa se encuentra presente prácticamente en todo el mundo y en ocasiones unas veces está posicionada por sí misma y en la mayoría de los casos buscando colaboración con las industrias locales, que es uno de los mayores atractivos que tiene nuestra, nuestra industria. ¿Por qué digo que este es un aspecto muy importante? Y que es un aspecto importante porque está asociado además a la idiosincrasia propia española, que siempre buscamos el respeto mutuo y la búsqueda de entendimientos, algo que siempre ha sido nuestra señal de identidad y que es el valor más apreciado de nuestros países aliados y amigos. También en el ámbito de la industria de defensa y de nuestras empresas, en las que identifican esa voluntad de cooperación y de crecimiento mutuo. Eh, la vocación de proyección de nuestra industria de defensa, como ha mencionado, se puede constatar porque más del 80%, cerca del 83%, sí. Si mal no recuerdo de su facturación, proviene de la exportación, cifra que se ha venido incrementando a pesar del paréntesis que hubo durante el periodo de, de la pandemia, pero que estamos seguros de que va a continuar creciendo en los próximos años.
0: ¿Cuál es la labor de, de Oficaex? ¿Cómo desde esta oficina de, de apoyo al exterior se apoya a la empresa española, se apoya la empresa española que exporta defensa y seguridad? Bien.
2: Bueno, la oficina de apoyo exterior, que hemos cumplido hace nada, 30 años ya, tiene una clara vocación de servicio y es el instrumento que materializa en el ámbito internacional el compromiso del Ministerio de Defensa en el desarrollo de la base industrial y tecnológica de nuestra defensa. Y esto es así porque estamos convencidos en el Ministerio de que la industria de defensa constituye un verdadero motor para el desarrollo económico y social de España, además del efecto tractor que ejerce en las economías locales y regionales, lo que facilita una mayor cohesión territorial. Dentro de este concepto, la FICAES desarrolla dos funciones íntimamente relacionadas. Por un lado, servir de puente y asesoramiento a la industria de defensa española en sus relaciones con el propio Ministerio de Defensa para el desarrollo de esta política de expansión internacional. Por otro lado, servir de canal de relación de nuestras industrias, de nuestras empresas de defensa, con las autoridades responsables de armamento y material de nuestros países aliados y amigos. Para entender esta relación, conviene que tengamos presente eh, la importancia que tiene en las relaciones con gobiernos y empresas exteriores el hecho de contar con el respaldo institucional del Ministerio de Defensa, lo que traslada siempre un mensaje de confianza en nuestras empresas en el ámbito de la defensa y seguridad y siempre constituye un valor añadido. Materializar este apoyo es, el, es la misión principal de la OFICAES y al que dedicamos todos nuestros esfuerzos. La forma de actuar de la OFICAES es muy variada. En primer lugar, me gustaría destacar el desarrollo de lo que nosotros conocemos como las reuniones bilaterales. Son reuniones que mantenemos con autoridades de otros países con el ánimo de establecer un clima de confianza que posteriormente propicie la presencia de nuestra industria en, en estos países aliados y amigos. Estas, estas reuniones que se desarrollan eh, a través de, de encuentros entre autoridades muchas veces se ven complementadas por la presencia de la propia industria de defensa, uh -huh. ya que eh, mantenemos reuniones de nuestras empresas de defensa bien con las autoridades del gobierno extranjero y en otras muchas ocasiones los otros gobiernos traen sus propias empresas lo que permiten establecer foros para esas relaciones bilaterales o esas relaciones mm, entre empresas, mejor dicho, ese, dentro de esa reunión bilateral. Es decir,
0: es una relación entre autoridades, entre gobiernos, unas re reuniones o relaciones al más alto nivel de confianza, pero también entre las propias empresas así y entre es. la industria. Un diálogo es, constante, entiendo. Así es.
2: Es correcto. ¿eh? Lo que te pretendemos es crear un foro que permita esa colaboración. En todo su conjunto. Por otra parte, tenemos la participación en ferias internacionales y también nacionales, ¿eh? porque te, en, últimamente van en distintas, tenemos distintas ferias nacionales que también eh, constituyen buenos foros para la relación y en las que se materializa este respaldo que estoy hablando del Ministerio de Defensa a las uh -huh. empresas de defensa, a través de, de nuestra presencia y, y al acompañamiento a asociaciones de industria de defensa o bien a las propias empresas. Podríamos añadir a todo esto una gran variedad de acciones que se llevan a cabo a través de peticiones de apoyo de las propias empresas que son ya específicas para colaboración con, con países aliados y amigos, en las cuales también apoyamos siempre y con la mayor oportunidad y rapidez porque somos conscientes de la importancia que tiene para estos apoyos para la, para la industria. Como digo, hay una gran variedad de acciones que realizamos y todas sí. siempre eh, dentro de ese marco que he mencionado al principio de la vocación de servicio para propiciar el mayor, la mayor expansión de la industria de defensa en el ámbito internacional.
0: Las ferias son, son cruciales porque entiendo que también contribuyen a generar esa relación de, de confianza y tenemos un ejercicio 2024 cargado precisamente de citas, bueno, algunas nacionales, pero muchísimas internacionales, general. Sí
2: las ferias internacionales son para nosotros una herramienta fundamental o importante a la hora de prestar ese apoyo a la industria de defensa. La razón, y no la podemos negar, es porque constituyen un, in, un extraordinario foro para las relaciones internacionales, sí. ya que hay una gran presencia de delegaciones extranjeras y, además, de, propia, de, de las propias empresas de países extranjeros. ¿no? Eh, gracias a todo esto, en muy pocos días en el marco de una feria internacional podemos desarrollar una labor que, en condiciones normales, nos podría llevar meses, sí. ya que podemos tener dentro de una feria, pues a lo mejor diez o veinte reuniones con delegaciones extranjeras o con empresas extranjeras, cosa que no podemos hacer habitualmente. Por eso digo que son una, una herramienta extraordinaria en nuestras manos y por eso intentamos impulsar nuestra presencia en las ferias internacionales. Esos encuentros que, que menciono en las ferias, además de de lo que es el marco de la feria en sí, pero mmm, a mí me gustaría destacar las reuniones institucionales que mantenemos con otros países. Muchas veces, a lo mejor, las empresas no lo perciben, pero eso es el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite crear ese clima de confianza con gobiernos extranjeros que luego va a facilitar la presencia de nuestra industria en esos países. Por eso es una herramienta fundamental, porque podemos hablar, si mal no recuerdo, hablando de nuestra feria de FINDEF en la última... Edición tuvo 100 delegaciones extranjeras. El tener 100 delegaciones a tu disposición para mantener estas relaciones te genera un foro muy ah, importante. Y abre
0: el camino, ¿no? El Sobre camino. todo de la confianza eso para que luego lleguen o los contratos o llegue el trabajo conjunto, entiendo. Eso es.
2: Y luego, por otra parte, pues también materializamos nuestro apoyo a la industria de defensa a través de nuestra presencia en los stands de las propias empresas que tienen presencia en las ferias o en el pabellón, que, eh, pabellón de España que uh -huh. organiza en muchas de las ferias más importantes, la, la asociación TEDAE. Todo ello sirve para trasladar esa imagen de respaldo institucional a, la, a nuestras empresas españolas. A corto plazo, pues, como he comentado, tenemos un calendario terrorífico. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, yo mencionaría como ferias más importantes eh, la feria de Riyadh, que será de, de, en dos semanas prácticamente, FIDAE en Chile, que será, si mal no recuerdo, en abril. ...y Eurosatoría en junio como ferias más importantes... ...pero luego complementamos esta actividad... ...de las ferias más importantes con muchísimas ferias... ...que vamos identificando en función de oportunidades... ...podemos mencionar Singapur, Indonesia, alguna en Europa... ...que vamos complementando, como digo... ...que van complementando el, el calendario.
0: Los contratos a largo plazo son clave... ...en la industria de, de defensa y seguridad... ...y yo lo que entiendo es que si en esta industria... ...das calidad, primero se ha establecido... ...la relación de confianza... ...se ha establecido el lazo institucional... Se sigue confiando en ti, se sigue confiando en nosotros, en nuestra industria.
2: Así es. Evidentemente, cuanto mayor es la calidad de los productos y no olvidemos el cumplimiento de los plazos, más atractivo es un producto. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de productos de armamento y material en los cuales la fiabilidad es un elemento clave. Y aquí es precisamente, en mi opinión, donde radica principalmente la fortaleza de nuestra industria de defensa que nada tiene que envidiar a la de ningún otro país. Nuestra industria ha dado siempre unos productos muy solventes y además eh, proporciona un gran apoyo al sostenimiento y mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida. Uh -huh. Y este es precisamente uno de los elementos que más aprecian eh, todos los países. Por otro lado, el carácter de los proyectos diseñados a largo plazo, estamos hablando de proyectos de armamento y material que, que pueden durar muchísimos años, sí. proporcionan una gran estabilidad, tanto económica como social, dada la capacidad para desarrollar productos tecnológicamente punteros, atraer mano de obra especializada y de alta cualificación personal, lo que implica, además, una gran permanencia en el tiempo. Para todos los países, el efecto tractor que ejerce la industria de defensa sobre la economía no son solamente los importantes los grandes pro, eh, programas que estamos hablando, sino también todo esto que estoy hablando del mantenimiento, del apoyo en el ciclo de vida y también los programas de innovación y, lo, y la proyección internacional. Bien, todo esto forma un conjunto que es lo que hace precisamente atractivo eh, la industria de defensa. Y en ello España, tengo que decir, que ocupa un lugar muy, muy importante, porque precisamente es, todas estas eh, cuestiones que estamos planteando es lo que más se valora de nuestra industria de defensa.
0: ¿En qué somos potentes ¿Por qué nos quieren? ¿Nos quieren porque? porque somos fiables, porque hacemos un buen mantenimiento a largo plazo? Pero, uh, ¿qué, ¿qué gusta exactamente de nuestra industria? Si, si nos centramos, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la innovación, por ejemplo.
2: ¿no? Es difícil, tengo que reconocer que es muy difícil indicar eh, un sector específico en los cuales se decanten por nosotros. Uh -huh. eh, tenemos una gran variedad. Yo diría que es indudable el atractivo que tienen las grandes empresas por el desarrollo de estos grandes proyectos que, que mencionábamos y la posibilidad de cooperación con industrias auxiliares, que es otra de las cosas que hoy, hoy se busca. Sin embargo, no podemos obviar el importante papel que juega la pequeña y mediana empresa, que en muchas ocasiones tienen mucha mayor facilidad para encontrar espacios de cooperación. Esto permite fortalecer precisamente ese tejido de las relaciones internacionales en el ámbito internacional. Tampoco podemos olvidar el importante papel eh, que hoy juegan las tecnologías du duales o de doble uso. Uh -huh. Y es aquí, precisamente, donde tenemos la mayor fortaleza dentro del ámbito de la pequeña y mediana empresa. Con lo cual, si hablamos de dónde tenemos la mayor potencia, yo mencionaría más que un sector específico, en esa combinación que tenemos en España de unas grandes empresas eh, que producen pro, eh, productos muy solventes y muy avanzados, pero combinado con un conjunto amplísimo de pequeña y mediana empresa que aporta un tejido complementario y que facilita esa red de cooperación. En mi opinión, lo que más atrae de nuestra industria es precisamente que contamos con una industria de defensa muy desarrollada, muy ordenada, tecnológicamente muy avanzada, con productos de extraordinaria calidad. Pero yo, si tuviera que mencionar un único aspecto, mencionaría la capacidad y voluntad de cooperación de nuestras empresas, algo que nos diferencia o es un elemento diferenciador dentro de nuestra industria. En los tiempos en los que corren, la mayoría de los países, igual que ocurre en España, lo conciben la industria de defensa como ese motor que hablábamos de la economía eh, y para el desarrollo económico y social de, en, del conjunto del país. Y de ahí que valoren prioritariamente la capacidad de entendimiento y cooperación con empresas locales. En ese aspecto, nuestro talante y el de nuestras empresas que siempre buscan una cooperación en planos de igualdad y de colaboración, es el elemento diferenciador y es el que nos proporciona una mayor potencia a la hora de las relaciones internacionales.
0: ¿Cuáles son los principales países a los que exportamos industria, defensa y seguridad y qué les exportamos, general?
2: Bien, al hilo de la anterior pregunta, también es muy difícil señalar un país concreto de destino. La industria de defensa española está prácticamente presente hoy en el mundo entero y es muy aventurado señalar, como digo, un, un país en concreto. Uh -huh. Más difícil aún si consideramos que la industria de defensa se encuentra en alza en todo el mundo y diariamente se están abriendo nuevas oportunidades. De forma global, yo creo que podríamos hablar del atractivo de Europa en el marco de los grandes proyectos y los fondos europeos, teniendo en cuenta principalmente las oportunidades que nos proporcionan las grandes organizaciones como la OTAN o la Unión Europea. La Europa del Este, que se encuentra en un proceso de moder modernización generalizado de sus Fuerzas Armadas. Iberoamérica, con la que nos unen siempre lazos históricos y culturales que favorecen las relaciones. Y la región del Pacífico, que constituye un mercado emergente de oportunidades. Oportunidades, así como podemos señalar Oriente Medio, que tiene una firme voluntad de constituirse en un hub de enlace entre Europa y Asia. En definitiva, son los vectores que podemos señalar que, que definen un poco la eh, por dónde, hacia dónde podemos orientar nuestra industrialización. Todo ello, sin olvidar, por supuesto… El papel de Estados Unidos y Canadá, que han sido siempre socios muy estables y, y habituales. Como digo, estos yo para mí eh, diría que estos son los principales vectores eh, hacia los que pueden orientar un poco eh, hacia dónde hacia dónde vamos. ¿no? En cuanto a qué exportamos, igual es, es difícil definir un solo elemento. no Tenemos un gran des, una gran potencia en el desarrollo de plataformas navales, aeronáuticas, terrestres, de comunicaciones de guerra electrónica o satelitales. Pero, como he mencionado antes, hay un gran potencial que se encuentra precisamente en ese tejido de las relaciones constituidas por la pequeña y mediana empresa sí. y esas tecnologías eh, eh, duales, innovadoras, así como implicadas en las tecnologías de doble uso. Todo este conjunto que estamos mencionando es lo que realmente pues define un poco cuál es el vector principal de nuestra exportación.
0: Bueno, yo creo que queda fantásticamente hecha eh, la foto. Lo que me planteo es si contrato llama contrato, es decir, si un tercero país nos mira, mira a nuestra industria cuando ve eh, el éxito de un contrato firmado por España.
2: Bueno, indudablemente en el mundo internacional funciona el sistema de la imagen y el hecho de posicionarse en un país, sin duda, ejerce de puente eh, para posibilitar la expansión en países del entorno. Eh, en esto, además, es incuestionable el efecto de faro o de catalizador que ejercen no. determinados países dentro de una determinada zona o región. Todos los países, en general, se miran unos a otros y se miran en cuanto a eh, materiales adquiridos, formas de cooperación relaciones entre gobiernos, cuál es la forma en la, que, en la que se colabora y, como en muchos órdenes de la vida, pues el boca a boca funciona.
0: Funciona, ¿no?
2: eh, En este sentido, como hemos señalado, la capacidad de cooperación de nuestra industria de defensa y, por qué no decirlo, del propio Ministerio de Defensa uh -huh. a la hora de establecer estas necesarias relaciones bilaterales que hemos mencionado, son los factores que ejercen el mayor atractivo y son los que nos permiten eh, introducirnos en determinados países y que se traslada de unos países a otros. Con lo cual, yo creo que... Más que contrato a contrato, es el, nuestro talante lo que realmente eh, ejerce ese atractivo, ¿no?
0: Eh, importa cómo nos miran los países, importa la marca España, las relaciones... Ahora pensemos en los retos, en la hoja de ruta. Exportamos una cantidad importantísima de, de toda nuestra producción, pero entiendo que entre los cometidos de Oficaex también está, bueno, pues seguir impulsando la exportación. ¿Qué retos nos marcamos? ¿Qué hoja de ruta se marca la exportación de la industria española de defensa y seguridad?
2: Bueno, yo creo que, que la industria de defensa se encuentra en el buen camino y en un momento excelente para potenciar nuestra presencia en el mundo. Yo más que de una hoja de ruta, yo mencionaría la importancia de potenciar nuestras fortalezas algunas ya las hemos indicado a lo largo de, de esta entrevista y son las que nos han llevado a, al punto en el que actualmente nos encontramos. Hemos hablado de empresas de, tecnológicamente avanzadas de tecnología de doble uso de la combinación de esas grandes empresas con el tejido de la pequeña y mediana empresa pero sobre todo nuestra principal fortaleza como he mencionado creo en alguna ocasión ya, es nuestra capacidad de entendimiento y de cooperación. Yo creo que es aquí donde tenemos que, que, que precisamente hacer más hincapié y orientarnos. Yo añadiría, además, un elemento más, y es el de atrevernos a mirar al mundo sin complejo, el de convencernos de que tenemos una industria de defensa fuerte y solvente y muy competitiva, que pongamos en valor esas fortalezas de las que hemos hablado y que nos demos a conocer al mundo, destacar, además, el gran salto cualitativo y cuantitativo que está experimentando la industria de defensa este año y, en los sucesivos, aprovechando la oportunidad del incremento presupuestario y de la inversión en defensa y seguridad por la que está apostando el Gobierno. Sobre este último punto, darnos a conocer, yo creo que debemos destacar el importante papel de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, FEINDEF, nuestra feria internacional, que en solo tres ediciones ha conseguido situarse entre las seis o siete eh, ferias más importantes del mundo. Y hoy en día vamos camino de constituirnos en una feria de referencia. Si hablamos de número de expositores, delegaciones y países extranjeras, estamos hablando de unas cifras extraordinarias en solo tres ediciones que, como digo, nos han situado en… En unos lugares de privilegio dentro de, del circuito de las, de las ferias internacionales. Y si FINDE23 eh, fue un éxito, estamos convencidos y tenemos el firme propósito de consolidar lo conseguido e impulsarlo para la próxima edición de FINDE25 en mayo de, de dentro de año y medio ya.
0: Creo que ha quedado perfectamente reflejada la foto de la exportación de la industria de defensa y seguridad española, el apoyo que ustedes brindan desde el Ministerio de Defensa a través de esta oficina, desde OFICAEX, General César Sainz de Santa María. Ánimo con, con los retos y con todas las ferias internacionales que tenemos por delante para que siga ese diálogo eh, entre países y con la industria de defensa que acabe repercutiendo en la economía y también en el empleo eh, que, que la industria genera en España. Gracias por recibirnos en su despacho en el Ministerio de Defensa. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por, su, por el tiempo que nos han dedicado y puedo asegurarle que tanto en el Ministerio de Defensa como en la Dirección General de Armamento y Material y la oficina en particular vamos a poner todo nuestro empeño, como lo hemos hecho hasta ahora, por potenciar a nuestra industria de defensa.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.